0: Javascript en forêt, épisode 2, rencontre du quatrième type Me revoilà dans la forêt derrière chez moi C'est le début de l'automne, ça sent bon la, la pluie, les feuilles mortes Le cèpe, la châtaigne On est bien dans ce petit univers On va y rester un peu moins d'une heure Et Je parle d'un petit univers comme j'en parlais la dernière fois à propos des chiffres, à propos des booléens, à propos aussi des strings, nos types primitifs en javascript, je parlais plus précisément des opérations qui existent entre deux booléens et qui retournent un booléen. On sait qu'il y a le « et », le « ou », aussi ce point d'exclamation qui inverse un booléen. Il existe bien sûr des opérations entre booléens qui retournent un autre type ou des opérations entre chiffres, qui retournent un boulet, hein, etc. Donc, on sort de ce petit univers du monoïde, et on rencontre des opérations qui lient différentes catégories, les unes entre elles. Donc, on est bien au cœur du langage, comment il fonctionne, si on devait le décrire un peu mathématiquement, en termes de théorie des catégories. Donc, typiquement, hein, on a le triple égal entre deux éléments, qui vérifie leur égalité stricte et parfaite, euh, et donc qui va nous retourner un boulet 1. Là, les deux les éléments peuvent venir de n'importe quelle catégorie, de n'importe quel type, et puis, dans tous les cas à la fin, ça nous retourne un boulet 1. On a aussi, par exemple, le inférieur à, inférieur ou égal à, qu'on peut mettre entre, entre deux chiffres, et qui, là aussi, va nous retourner un boulet 1. Encore une fois, je le répète, ces opérations... On peut les faire n'importe où, n'importe quand, stocker leurs résultats dans une variable. Il faut sortir de notre vision euh, très humaine euh, où on a appris les maths, c'est fait pour les chiffres, la partie booléenne, c'est fait que pour mettre dans les, dans les ifs ou dans les structures euh, euh, dans les structures de contrôle de type condition ou boucle. En fait, euh, on a vraiment plusieurs univers, plusieurs monoïdes plusieurs types d'opérations liées à des ensembles et on peut tous les traiter de la même manière tous se dire qu'ils ont leur intérêt à un instant T et dans un langage faiblement typé comme, comme JavaScript il y en a en plus assez peu donc on peut tous très bien les maîtriser Alors dans JavaScript il y a un, un grand mélange des genres dans ces catégories et dans les opérations qu'on peut faire avec ces catégories on a beaucoup d'opérations de, de type infix c'est-à-dire typiquement le plus qu'on met entre deux nombres et qui nous retourne l'addition de ces deux nombres. Et puis on a beaucoup d'autres opérations qui sont des méthodes, soit liées directement à un objet, comme on le verra un petit peu plus tard aujourd'hui, quand on parlera de ce quatrième type, soit des méthodes qui sont liées à un, à un jeu de boxing, à une boîte dans laquelle on peut mettre un nombre pour le convertir en string, par exemple, en chaîne de caractères, etc. Dans certains langages, comme « racket », euh, ou liste plus généralement, euh, vous n'allez pas retrouver ce mélange des genres. Hein. Toute opération, quelle qu'elle soit, qui consiste à prendre des data, quel que soit leur type, et à les transformer dans un autre type ou le même, seront présentées sous forme de fonction. Il n'y a pas de méthode directement bindée à un objet, il n'y a pas de plus qu'on mettrait entre deux euh, nombres. Voilà, plus, c'est une fonction add à laquelle on passe deux nombres, et voilà. Du coup, ça, fait, ça rend JavaScript assez difficile à apprendre. Il va falloir se faire un, 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 un modèle dans sa tête de comment j'utilise chaque opération sur chaque type. Voilà, petit à petit les apprendre. Il n'y aura pas euh, entre guillemets de capacité totalement intuitive de deviner comment tout va marcher. Alors, pourquoi ce choix a été fait Bon, bah, c'est pour que ça ressemble le plus possible à ce qu'on connaît déjà des maths, à ce qu'on connaît déjà des autres langages de programmation. Donc, euh, on répète, entre guillemets, cette erreur, si on peut appeler ça une erreur, euh, d'amener toute notre culture humaine, systématiquement, dans la manière de programmer, mais qui n'est pas une vraie bonne pensée computationnelle, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment une pensée qui euh, serait un bon miroir de comment marche l'ordinateur. On amène avec nous nos, tous nos préjugés, nos préconçus humains, et finalement, ils nous perturbent un peu dans notre manière de coder, euh, il, nous, il nous empêche parfois de voir juste ce qu'il y a devant nous. Donc cette approche de Lisp, qui est pourtant un des ancêtres de JavaScript, elle est, euh, elle est vraiment fort intéressante, et je vous recommande, dès que vous en avez l'occasion, de tester au moins une fois dans votre, dans, votre, dans votre carrière ce langage, sur un side project, ou, ou juste le temps d'un week-end de tutoriel. Ce sera vraiment toujours intéressant. J'aime cette approche euh, par catégorie et en fait, la euh, théorie des catégories, c'est vraiment une branche des maths très très à part. Hein. Euh, voilà, si on n'a pas fait un PhD en, mathé PhD en mathématiques, il y a peu de chances qu'on qu qu la connaisse bien et qu'on la maîtrise à fond. Euh, cette théorie, c'est un peu les maths des maths, on dit parfois les maths de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui dit que, dans la nature, tout appartient à une catégorie. Comment on crée ces catégories Eh bien, il suffit de regarder ce que les choses ont en commun. Et à partir du moment où elles ont des choses en commun, on peut dire qu'elles font partie de la même catégorie. En termes informatiques, on va retrouver cette théorie des catégories pour dire, certes, une string, c'est différent d'un nombre, qui est différent d'un booléen, mais dans ces trois cas, il existe des opérations pour assembler... Les strings entre elles, pour assembler les nombres entre eux, ou au contraire pour les euh, séparer les uns des autres. On cherche en théorie des catégories qu'est-ce qui, quels que soient les types de catégories, euh, s'avère être vrai. Et donc on a découvert qu'il existe tout un tas de catégories comme ça qui ont plus ou moins de points communs. Euh, et c'est de là que vient ce mot monoïde euh, évoqué la dernière fois. Il y en a bien d'autres. Euh, le functor, la monade on les abordera petit à petit quand on abordera le javascript fonctionnel un petit peu plus tard mais je trouve l'idée intéressante de raisonner en catégorie quand on est en train de, de faire de l'informatique ça évite de partir dans tous les sens comme je le disais la dernière fois avec l'exemple de la vidéo je travaille dans mon petit univers de vidéo Voilà, essayez de ne pas multiplier à l'infini les types d'objets que vous allez utiliser les, les, les primitifs que vous allez utiliser mais de bien Réfléchir à sont les, quelle est la catégorie de base dans laquelle vous travaillez et quels sont les types de base dont vous avez besoin. Et s'il faut inventer un type, aucun souci, mais réfléchissez le bien pour qu'il reflète bien une une réalité. Donc cette idée de catégorie, hein, elle nous vient encore de ce de ce brave Aristote qu'on a évoqué la dernière fois, qui avait qui est vraiment un des un des premiers philosophes à se pencher sur la réalité, un peu matérialiste au contraire de son mentor Platon, et qui euh, se dit, bon, essayons de, de voir la réalité des choses, euh, comment, euh, comment les assembler toutes chacune dans des catégories, euh, et d'arriver sans préjugés dans cet univers, sans se dire que euh, tout hérite d'un modèle parfait, mais au contraire en partant du bas, en se disant que euh, chaque chose est différente, c'est vrai, et on l'admet, d'accord Chaque chose est vraiment unique. Et c'est peut-être une faiblesse de l'humain que d'appeler « arbre des choses aussi différentes euh, qu'un petit arbuste dans un coin ou qu'un grand chêne dans un autre, qu'un séquoia dans un autre pays. Mais on voit bien que ces choses-là ont des choses en commun. Et on voit bien, malgré les efforts de la botanique, euh, que c'est très très difficile de faire des vraies catégories fiables pour toujours, que l'arrivée de la génétique a fini par casser plein de groupes de, de, euh, de, de végétaux qu'on avait créés avant parce qu'on trouvait qu'ils se ressemblaient. Donc voilà, c'est un travail sans fin de bien catégoriser notre univers. Euh, mais n'empêche, en fait, cet effort pour avoir une description temporaire d'une réalité. On sait qu'elle est imparfaite, on essaie de la rendre la plus correcte possible. Et c'est très souvent ça, notre travail d'informaticien. Hein c'est d'essayer d'aller déceler la logique qu'il y a derrière chaque chose. Quelles sont les propriétés et les fonctionnalités de la chose que j'essaie de décrire Comment je peux assembler ou désassembler ces choses Comment je peux les transformer okay. J'aime cette idée de toujours penser tout en signature. On dit souvent une fonction, elle a une signature. Cette fonction prend un nombre et retourne une string, par exemple. C'est typiquement la signature d'une fonction. Eh bien, même si une chose n'apparaît pas être une fonction, par exemple le plus, pourquoi pas ne le penser dès maintenant que comme une forme de fonction qui aurait une signature, elle prend un nombre et un autre nombre et elle me retourne un nombre. Ou éventuellement de temps en temps une erreur si j'ai essayé d'assembler des choses qui n'étaient pas des vrais nombres. D'accord Donc, on peut analyser notre petit univers de primitifs et de liens entre les primitifs toujours avec ce euh, modèle mental en tête, essayer d'améliorer ce modèle pour savoir bien analyser le code, comment il fonctionne et qu qu'est-ce qu que je veux atteindre comme, comme description de la complexité de la réalité ok, donc on a euh, toutes les opérations mathématiques entre les nombres et puis entre les nombres on peut souvent utiliser un, un helper que nous que nous propose javascript nativement et cette helper c'est l'objet mat, il n'y a pas besoin de l'instancier ni quoi, on utilise mat avec une majuscule, point et puis ici une méthode hein, qui permet de faire des calculs euh, par exemple round pour arrondir ou euh, pow, je crois pour faire le, la puissance euh, d'un nombre, etc, etc. donc euh, voilà pour les nombres, pour les strings on est plutôt dans les méthodes euh, autour de de n'importe quel string hein, var a ou let a égale la chaîne Toto et bien maintenant sur a je peux d'office faire tout un tas de, de méthodes de boxing comme euh, substring comme euh, au contraire euh, euh, une concaténation de string alors là je, vais, je peux même utiliser directement le plus euh, ou encore un replace pour remplacer euh, une lettre un match ou un exec ou encore euh, un search pour essayer de trouver un pattern souvent issu d'une expression régulière à l'intérieur d'une string, voir s'il est là ou non et en combien d'exemplaires, de, et etc., etc. Donc tout ça va être à, à apprendre hein, si vous voulez devenir euh, un gourou ou une gourou euh, en javascript euh, il faudra se, se pencher sur euh, toutes ces, toutes ces méthodes-là et les avoir en tête ou du moins à disposition dans une documentation à chaque fois que vous codez pour ne pas réinventer la roue. À chaque fois. Voilà. Euh, on va donc aborder notre seul type qui n'est pas un type primitif en JavaScript. Et ce type, c'est l'objet. Ob le type object avec une majuscule, comme ça. C'est vraiment notre dernier type à apprendre. Et il est vraiment fort intéressant et extrêmement différent des autres types. Et il faut savoir qu'en JavaScript, quand vous avez un array, en fait, il s'agit d'une déclinaison d'un objet. Quand vous avez une fonction, il s'agit encore d'un objet. Quand vous avez une regex, ou même une date, il s'agit encore d'un objet. Et donc, tous ces espèces de constructeurs que je viens d'évoquer euh, vont en fait avoir des propriétés communes avec cette notion d'objet qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui. Voilà. Donc, const personne égale Ouvrez la collade et là je vais donner une clé, par exemple le prénom Loïc, le nom Truchot. Alors je sépare ces clés de ces valeurs euh, avec deux points et non pas égales comme dans euh, le cas d'une variable. Donc je vais avoir un hein, prénom de point Loïc et ici virgule avant de passer à la propriété suivante et nom de point Truchot. Donc, on pourrait imaginer hein, tout un dictionnaire comme ça de clés associées à une valeur. Hein. On peut dire un dictionnaire, c'est vrai, ça ressemble à euh, un mot et sa définition, par exemple. Euh, donc, ici, la clé, c'est ce qui est une sorte de variable. Hein. Chaque personne a un prénom, d'accord Et puis, la valeur, c'est ce qu'il y a d'unique pour cet objet-là. Dans cet objet-là, c'est Loïc. Dans un autre objet, ce sera quelqu'un d'autre. OK. Donc, on a cet objet devant nous, il permet d'associer des propriétés représentant une personne, mais comme évoqué plus haut, une personne n'est pas juste la somme de son nom et de son prénom. Et notre objet, il peut être infini en taille, d'accord Je peux vraiment lui donner autant de propriétés que je veux, que ce soit la taille des pieds de la personne... Euh, le nombre de langues que parle la personne, je dis vraiment n'importe quoi, on peut partir dans toutes les directions pour décrire ce qu'est une personne, et on sait bien que dans la nature, une personne, c'est quelque chose d'un peu infini, plutôt un continuum de choses, mais informatiquement, il va falloir la réduire à une, une suite de propriétés. Alors, il n'y a pas que ces propriétés statiques hein, qui composent un objet, il y a aussi, bien sûr, des méthodes. Donc, hein, si vous êtes un petit peu habitué à, à l'orienter objet, vous savez qu'il existe, euh, au cœur de chaque objet, non seulement des propriétés qui sont un petit peu les variables associées à cet objet, mais qu'on garde bien dans le scope de cet objet. Et puis, on a des fonctions qu'on appelle méthodes dans le, dans le cadre d'un objet, mais qui sont 100% équivalentes à ce que pourrait être une fonction, euh, par ailleurs, et qui, en fait, permettent de d'agir avec cet objet ou d'agir sur cet objet. Donc, par exemple, je suis Loïc, Truchot, bien sûr, Voilà deux propriétés, mais aussi je sais marcher et je sais courir. Donc ça, c'est plutôt des fonctionnalités, d'accord Et leur description, ça ne peut pas être juste un mot, courir, deux points. Là, on a besoin d'une fonction complète, quelque chose qui entraîne une action. Donc, on va rassembler ici dans un objet, tout ce qu'on veut, aussi bien des, euh, des propriétés que des fonctions, d'accord Enfin, ces propriétés, en fait, elles sont toujours à la fin d'un type primitif. Notre objet ressemble à un arbre, systématiquement, on part de notre racine, les accolades ouvrantes, et puis on a une première branche ici, là, le prénom, et puis une deuxième branche, le nom, et puis là, tout d'un coup, on va avoir une troisième branche, par exemple, euh, nourriture préférée. Et puis alors, dans cette nouvelle branche, qui s'avère être un nouvel objet, on va avoir des choses comme euh, pizza, ou euh, spaghetti, ou des choses comme ça, en tout genre. Et donc, en fait, on voit bien que notre objet peut bien sûr lui-même contenir... Au titre de chacune de ses propriétés, un nouvel objet qui peut contenir un nouvel objet. Dans tous ces objets nestés les uns dans les autres, imbriqués les uns dans les autres, on peut retrouver aussi des arrays. Ce serait peut-être mieux, dans le cas de mes nourritures préférées ou les langues que je parle, euh, de retrouver ici une liste, un array. On les a pas encore abordés, on les verra dans quelques minutes. Mais ce serait tout à fait logique de voir ici Loïc Truchot, langue parlée, deux points. Ouvrez le crochet, d'accord Pour mettre un arrêt. Et donc ici, français, un peu l'anglais vite fait, un peu le laotien vite fait, crochet fermant. Virgule, propriété suivante. On pourrait avoir dans cet arrêt de nouveau des objets. Par exemple, on pourrait avoir un objet hein, qui est la description hum, d'un lieu et des personnes qui y travaillent. D'accord Donc, euh, on aurait dans cet objet qui représente notre lieu euh, par exemple, une, une liste de salles et dans chacune de ces salles il y aurait un nombre de chaises et un nombre de, de, de bureaux, voilà, on est dans une école par exemple, et puis on aurait des listes d'élèves qui ont chacun un nom et un prénom, voilà donc on voit bien qu'on peut partir à l'infini dans les niveaux de détails, dans cet arbre qui est un objet et donc il est on va dire qu'il est, entre guillemets, la forme parfaite pour représenter n'importe quelle réalité. C'est pour ça qu'il est à la racine de toutes les autres formes un petit peu spéciales d'objets qui existent en JavaScript, comme, par exemple, le ray. Notre forme la plus importante en JavaScript, évidemment, hein, la liste. Donc, en JavaScript, il n'y a qu'un seul type de liste. C'est facile, c'est le ray. Et pour déclarer un nouvel array, encore une fois, const, c, égal, et puis ouvrez les crochets, d'accord Et là, je vais lister une série de choses directement avec des virgules. On ne parle plus de clé-valeurs, ici, séparées par deux points, mais au contraire, on va juste lister que des valeurs séparées par des virgules. Pourquoi un array est un type d'objet, finalement Est une, finalement une déclinaison d'un objet C'est relativement simple, c'est parce que en fait... Un array, c'est finalement juste un objet qui est indexé par des chiffres en partant de 0 Les clés ici de nos, de nos valeurs sont 0, puis 1, puis 2, puis 3. Et à chaque fois que je rajoute quelque chose à mon array, je vais pouvoir y accéder par l'index correspondant. C'est pour ça que lorsque je veux accéder à la propriété d'un objet, je peux faire quelque chose du type personne, ouvrez les crochets, ouvrez les guillemets, prénom ça va me retourner loïc dans le cadre de mon objet cité précédemment. Et bien dans le cadre d'un array, je peux faire tout simplement, hein, si par exemple c'est une liste de langues, ouvrez les crochets, index de 1, et bien ça va me retourner le deuxième élément de cet array puisque l'indexation commence à 0. Donc c'est jamais qu'une forme d'objet, mais on va dire optimisé pour être euh, entre guillemets triable, filtrable trier par ordre, par un certain ordre dès le début, et puis contenir bien sûr des valeurs qui se ressemblent. Alors en JavaScript, rien ne vous empêche d'y mettre toutes sortes de valeurs, hein, de mettre dans un seul array, true, puis false, puis un autre objet, puis une string, hein, de valeur en valeur. Mais ce sera toujours considéré comme une mauvaise pratique parce que vous ne ferez pas grand-chose avec un array qui ressemble à ça. Je m'explique. Si vous avez un array de string, vous pouvez assez facilement dire, eh bien, tu me les mets tout ensemble et tout ensemble rassemblé avec la méthode join que je peux faire sur n'importe quel array. Elles vont représenter, par exemple, une phrase, d'accord Donc, si par exemple je suis en train de faire du traitement automatique du langage et j'ai besoin d'isoler le verbe du complément et du sujet, et puis tout d'un coup de les rassembler par ailleurs, ici j'aurai un array de string, par exemple, pour représenter chacun de ces mots. Et ce sera bien pratique. Je pourrais aussi avoir un neuré d'objets qui sont tous formatés de la même manière et qui disent « voilà le mot, de points, hein, et puis voilà son type, c'est un verbe. » Et dans ce cas-là, j'irai chercher dans mon neuré, chacun des objets, quel est le bon mot et je, veux, et je vais essayer de joindre tous ces éléments-là les uns avec les autres pour former une phrase. En tout cas, dès que j'ai un neuré fait de choses qui ont le même type, ou fait d'objets, qui sont tous formatés de la même manière et qui ont la même forme, « shape » en anglais, ça va être vraiment intéressant pour pouvoir opérer des calculs, faire du tri, du filtre, etc. Je pourrais envisager par exemple une fonction qui, quel que soit le mot, par exemple une liste de légumes, hein, j'ai un neuré qui contient juste des légumes séparés par des virgules, euh, et qui dit euh, « j'aime ce légume, j'aime ce légume, j'aime ce légume », et qui répète toujours j'aime, suivi du légume qui est en train de passer dans l'itération de ma boucle que je suis en train de faire sur ma liste. Bon, ça va marcher à chaque fois. Au contraire, si j'ai des oreilles qui contiennent toutes sortes de types, je vais quasiment rien pouvoir en faire. Je ne vais pas vraiment pouvoir écrire une fonction ou une boucle qui va correctement s'en servir. Ou alors, ma complexité explose. Dans ma boucle, je vais devoir dire « Si c'est de type string, tu fais ça. Si c'est de type nombre, tu fais ça. » Etc., etc avec par exemple cet opérateur typeof qu'on a vu la dernière fois, qui est un peu un faux ami, puisqu'on sait que typeof de nul retourne object. Par ailleurs, tous les autres typeof retournent le type correct sous forme de string, à l'exception de typeof euh, sur une fonction, qui retourne function, alors qu'on sait bien que euh, le type d'une fonction est en fait object. D'ailleurs, faites un typeof sur un array vous verrez que ça retourne aussi « Object ». Donc « Type-of », un peu un faux ami, parce qu'il ne reflète pas les vrais types de JavaScript. Il, il a ses propres limites, mais ça peut servir à discriminer chaque type dans, un, dans une petite routine que vous aurez créée par ailleurs. Donc, euh, en tout cas, voilà. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des listes ayant un type bien particulier, et dans l'énorme majorité des langages euh, strictement typés, euh, que sont, euh, par exemple, j'en sais rien, Java ou C Sharp ou quoi, les langages les plus mainstream, vous allez avoir, presque systématiquement, quand vous travaillez sur des listes, une liste de strings ou une liste de numbers. de manière obligatoire. C'est écrit dans les types. Même si vous n'avez pas de type en JavaScript, je vous invite fortement à réfléchir en ces termes. Je veux une liste de nombres, je veux une liste de boulets. Hein. Comme ça, je vais pouvoir avoir une routine qui va regarder chaque élément de ma liste et qui sait quoi faire avec. Voilà. Euh, typiquement, hein, si j'ai une liste de boulets, eh ben, je peux faire une opération et sur tous ces boulets d'un coup. Par exemple, j'ai un tableau et c'est true true true. Quand je dis un tableau, un array, une liste, pour moi c'est synonyme dans l'univers de JavaScript, bien sûr. Eh bien, je fais un et là-dessus, hein, une petite routine qui assemble tout ça avec un et, et puis ça va me retourner true, d'accord. Ou alors, je rajoute un « false » là-dedans, parmi tous les éléments de mon tableau, paf, ça va me retourner « false ». Il suffit qu'il y ait un « false » dans le tableau, ça va me retourner « false ». Ou alors, comme je dis tout à l'heure, une concaténation de toutes les strings dans un tableau, ou une addition, hein, on a dans un tableau, par exemple, tous les âges de toutes les personnes de la classe, et hop, avec une petite addition de tous les éléments qu'il y a dans le tableau, je vais pouvoir obtenir, en divisant par la taille du tableau, les, euh, la moyenne des âges de la classe. Pour obtenir la taille de mon tableau, il suffit que j'utilise la propriété « .length » de ce tableau. D'accord Donc, parlons de ça vite fait. Les propriétés des arrays. Les arrays ont bien sûr quelques propriétés et méthodes qui sont très importantes en JavaScript parce que c'est la première porte d'entrée vers le JavaScript fonctionnel. Donc, la propriété la plus utilisée, c'est bien évidemment « .length ». Attention de ne pas se tromper. « L-E-N-G-T-H » dans l'ordre des lettres. Ça va vous retourner la taille de l'array, la taille de la liste, c'est-à-dire combien d'éléments y a-t-il dans cette liste. Pas besoin de parenthèses ouvrantes et fermantes à la fin. Ce n'est pas une méthode, c'est une propriété statique qui se balade avec l'array et qui connaît toujours sa taille. Au contraire, si vous allez utiliser quelque chose comme map, filter, reduce, uh, for each, etc., vous êtes sur des méthodes de ray. N'importe quel array, hein, const. Euh, légumes avec un S égale ouvrez les crochets, ouvrez les guillemets navet fermez les guillemets virgule, ouvrez les guillemets carottes et ainsi de suite. Je fais toute une liste de légumes. D'accord Maintenant, je peux faire sur cette liste de légumes, sur mon nom de variable de constante légumes, je peux faire un point for each et mettre quelque chose après pour avoir une itération sur tous les éléments de mon array Je peux faire un point map, et donc dans ce cas, je vais pouvoir transformer chacun des éléments de mon array un par un en une nouvelle forme que je stockerai dans un nouvel array, d'accord Je peux faire un point filter pour filtrer certains éléments de l'array un point find pour trouver une chose dans l'arrêt, un point find index pour trouver l'index d'une chose dans mon array, etc., etc. Donc ça va être super pratique, toutes ces méthodes, euh, et elles seront bien sûr surtout utiles si vous avez un array qui est bien formaté. Ok, Donc, on continue sur cette idée-là. Donc, toutes ces méthodes-là, pourquoi elles sont souvent liées au fonctionnel, en particulier MAP, FILTER et REDUCE Et bien simplement parce qu'on peut les chaîner. Comme c'est des méthodes qui, elles-mêmes, retournent un nouvel array, comme je vous ai dit MAP, Hein, prend une fonction, on verra ça plus tard plus en détail, prend une fonction qu'elle applique à chacun des éléments d'un array et retourne un nouvel array transformé, et bien comme ça retourne un array, sur cet array, de nouveau, je peux faire un filter, ou un find, ou un join, ou utiliser n'importe laquelle de ces méthodes d'arrêt très pratiques. Donc je vais pouvoir enchaîner comme ça plusieurs d'affilée, et ça va être très déclaratif. Hein. Je vais pouvoir dire... Tu, dans une, sur une même ligne, hein, cet array de, 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 de chaînes de caractères, tu me le transformes finalement en un array de nombres, si tu as trouvé des nombres dans les chaînes de caractères que tu as rencontrées Et puis, tu vas me filtrer toutes celles où il n'y avait pas de nombres, et puis tu vas m'additionner tous ces nombres ensemble. Donc on voit qu'on va pouvoir faire des traitements avancés de, 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 de textes découpés correctement dans un array, par exemple via ces méthodes-là en les chaînant les unes à la suite des autres. Donc là, on est typiquement typiquement, dans de la programmation fonctionnelle et encore une fois, on est typiquement dans le clin d'œil vers le parent de JavaScript qu'est Lisp, puisque euh, Lisp, hein, List Processor, c'est vraiment le langage qui a réussi à résoudre 80% des problèmes informatiques juste avec des listes et des méthodes qui fonctionnent bien sur les listes. On découvrira un peu plus tard quelle est l'approche de l'ISP. Mais en tout cas, vous pouvez retenir que la liste de choses d'un même type et toutes les fonctions afférentes aux listes en général, si jamais elles sont bien décrites et qu'elles existent dans votre langage, vont vous permettre une expressivité incroyable. d'accord, Et vont, ça devrait être le bloc de base de votre programme que de jouer avec des listes. D'accord mutable ou immutable, peu importe. On en parlera aussi un petit peu en détail plus tard. Mais voilà, la liste est votre point d'entrée pour bien euh, automatiser n'importe quelle tâche. Et c'est le but de l'informatique, d'automatiser des tâches. Donc, pour automatiser correctement, on a besoin de patterns qui se répètent, de choses qui sont assez similaires pour qu'on puisse faire les mêmes traitements de l'une à l'autre. OK. Il existe une forme toutefois un petit peu différente de l'euret qui peut être autorisé en code euh, dans lequel l'euret n'aurait pas des types qui sont tous les mêmes, d'accord Ce ne serait pas un array e de string. Dans ce cas-là, on parle de tuples. Alors, les tuples, les tuples euh, on, on va les représenter avec un, un euret en JavaScript parce qu'on n'a pas le choix. Hein, l'euret est vraiment... Euh, euh, la seule, le seul moyen de faire des formes de liste en JavaScript, donc on va s'en contenter. Et alors un tuple, ça dit par exemple, on sait d'avance dans notre tête que dans tous nos oreilles, on aura le prénom, virgule, suivi du nom, virgule, suivi de l'âge qui sera un number. On voit bien qu'ici on a un array qui a des types différents à l'intérieur de lui, mais c'est un array qui aura toujours une taille de 3, et ce sera toujours à l'index 2 qu'on trouve un number, alors qu'à l'index 0 et 1 on trouvera toujours une string. Dans ce cas-là, si on a bien réfléchi notre application et on a bien pensé notre tuple, on peut utiliser un array dans lequel il pourrait y avoir plusieurs types différents, parce qu'on va pouvoir écrire des fonctions, des boucles, etc. qui vont savoir manipuler ces arrays correctement qui seront dignes d'intérêt. Voilà. Donc, avec objet, object, et avec « array », c'est-à-dire avec les accolades et les braquettes, vous pouvez aussi utiliser les constructeurs avec une majuscule « new array » et « new object ». Mais attention, ça ne marche pas du tout comme, avec, euh, comme en Java ou avec les langages orientés « objet. On abordera plus tard comment ça marche. En tout cas, voilà, avec ces deux types-là, vous avez largement, largement, largement de quoi décrire parfaitement euh, tout un tas d'univers puisqu'ils peuvent être nestés les uns dans les autres à l'infini. Et on a typiquement l'objet qui contient ces arrays, qui contient ces listes, ou alors la liste qui contient ces objets, tous formatés de la même manière. Et donc c'est nos deux structures qui reviennent toujours. Vous verrez en informatique, hein, elles reviennent à tous les niveaux. C'est vraiment la, ha la hash table hein, contre euh, la linked list, euh, ou alors euh, le dictionnaire euh, contre euh, le contre la liste tout court, ou contre justement le vecteur, etc. etc. Donc ce sont des types qui, qui font débat dans tous les langages, lequel dois-je choisir entre les deux pour bien représenter correctement mon set de données à un instant T, pour que ce soit le plus performant possible, etc. etc. Vous allez le voir en JavaScript, des fois vous voulez présenter vos choses sous forme d'objets dont la clé est leur ID, par exemple. D'accord tout simplement parce que ce sera plus rapide de retrouver une chose juste avec son ID. Des fois, au contraire, vous voulez représenter des choses sous forme de ray, parce que c'est beaucoup plus facile de trier les éléments d'un array en fonction d'une de leurs propriétés. Donc, de temps en temps même, pour représenter une seule réalité, vous voudrez switcher entre la forme array, la collection qui contient tout un tas d'objets qui se ressemblent, et la forme entité, souvent on l'appelle un objet, mais composé uniquement de clés et dont les valeurs sont d'autres objets. Donc c'est vraiment important. Je fais un petit point sur le vocabulaire ici, hein, pour les personnes qui viennent d'autres langages, qui commencent tout juste JavaScript. Tout ça, ça recouvre des réalités similaires. Hein. Record, dictionary, hash map, hash table, object, tous ces mots-là représentent quelque chose du même ordre, avec souvent des restrictions, certains. Peuvent, sont sur un seul niveau, donc d'autres peuvent être infiniment imbriqués, etc. Mais représentent un domaine de la représentation en informatique. De l'autre côté, hein, liste, heureux, tableau, vecteur, etc. Représentent cette deuxième forme qui est un itérable, on va dire. Là où l'objet n'est pas vraiment un itérable, mais plutôt une forme clé-valeur. D'accord Donc quand je dis un itérable, c'est un mot important pour dire on peut facilement itérer dessus, c'est-à-dire faire une boucle, faire un, quelque chose qui se répète convenablement. D'accord Donc, ces objets, quels qu'ils soient, que ce soit mon objet ou mon array, ou demain ma fonction, mon, ma regex, ma, ma date, peu importe, ont un comportement totalement différent des primitifs en JavaScript. Et ça, il va falloir l'intégrer tout de suite parce que on va dire que 30% des bugs que font les débutants en JavaScript, quand il ne s'agit pas d'un simple problème de type, ça va être lié à l'incompréhension de comment fonctionnent les primitifs par rapport au type objet en JavaScript. Comme je le disais à l'épisode précédent, lorsque vous mettez un objet dans une variable, cette variable peut être une constante, et pourtant, vous pouvez quand même modifier votre objet. Si c'est une constante, vous ne pouvez plus le remplacer par un autre. Hein. « const »« obj »« égal » ici un objet, ouvrez les accolades. Je ne peux plus faire « obj »« égal » quelque chose d'autre. En cela, mon objet est constant. Par contre, vous euh, pouvez rajouter à cet objet, en lui rajoutant une clé et une valeur, n'importe quelle propriété. « obj »« ouvrez les crochets » Âge euh... égale 35. Je viens de faire évoluer mon objet alors qu'il était dans une constante. Pourquoi j'ai le droit de faire ça Est-ce que ce n'est pas un petit peu étrange hein Je ne peux absolument pas faire évoluer une string qui est dans une constante. Hein Quand je fais const prénom égale, ouvrez les guillemets, toto, je ne peux plus rien faire qui fera qu'il y a quelque chose d'autre que toto. Même si je fais un substring sur Toto, ça me renverra une nouvelle string à mettre dans une nouvelle variable, mais ça n'affecte pas l'original. D'accord Même si je fais euh, un, une concaténation, n'importe quoi, je ne peux pas modifier ce qu'il y a dans ma variable prénom. Donc c'est un peu étrange, et c'est dû à un point critique en JavaScript. Les objets ne sont jamais passés euh, par copie, mais sont toujours passés par référence. C'est presque obligé que vous avez déjà entendu ce vocabulaire. Par contre, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de vraiment le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la mémoire de l'ordinateur, lorsque vous avez une variable qui contient un primitif, eh bien elle a un emplacement mémoire rien qu'à elle, réservé. Et si demain, vous voulez utiliser cette variable dans une fonction, ou... Depuis une autre variable, faire un lien vers cette première variable, vous obtenez une copie. Je m'explique. var prénom1 égale, ouvrez les guillemets, toto. var prénom2 égale prénom1. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans prénom2 Eh bien, il y a toto. Que se passe-t-il si maintenant je modifie prénom1 Je dis que finalement, prénom1 égale titi. Eh bien, prénom 2 n'a pas changé. Prénom 2 contient toujours Toto. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, au moment où j'ai dit prénom 2 égale prénom 1, j'ai obtenu non pas l'emplacement mémoire, un pointeur ou quelque chose comme ça qui pointerait vers prénom 1, mais j'ai obtenu une copie de cette valeur, d'accord Une copie de cette valeur. Donc, on dit parfois aussi passer par valeur, peu importe. Donc, je l'ai mise dans ma nouvelle variable. Et maintenant, les deux sont totalement indépendantes l'une de l'autre. D'accord Au contraire, dès que je travaille avec des objets, c'est fort différent. Hein Const, personne, égale, euh, ouvrez l'objet, prénom, Loïc, nom, Truchot. OK. Const, personne2, égale, personne. De, égal, personne. Maintenant, si je fais personne 2.prénom égale Toto, et bien dans personne 1.prénom, je vais retrouver Toto. On est dans un cas complètement différent. Dans le cas d'un objet, JavaScript place en mémoire cette structure de données qu'est l'objet. Et maintenant, toutes les autres variables qui vont essayer de copier l'original, vont en fait tout simplement recevoir un lien vers cet emplacement mémoire. Il n'y aura pas de copie, d'accord On va tous partager le même petit coin dans la mémoire de l'ordinateur et si quelqu'un l'affecte, c'est affecté pour tout le monde. D'accord Donc ça c'est hyper important à retenir, la différence entre une référence hein, vers quelque chose, un pointeur, quelque chose qui, qui est un lien vers une, vers une valeur en mémoire, ou alors une copie où chacun récupère son propre emplacement mémoire. Les primitifs, d'accord? undefined, Nul, euh, symbole, euh, big int, number, euh, string et booléen, eux ce sera toujours en copie quand on les passe. D'accord Et au contraire, tous les objets, fonctions, eurètes compris, ce sera toujours un emplacement mémoire que l'on s'échange et donc en modifier un quelque part, modifie l'autre. Donc, ça mène à des bugs énormes dans toutes les applications. Vous êtes là en train de dire, bon, eh bien, euh, ma personne, hein, je fais un petit formulaire, là, euh, avec Angular ou avec React, et je suis en train de dire, ma personne, elle est représentée par un objet, et puis je crois passer cet objet à une fonction en copie, ou je crois passer cet objet à une autre partie de mon application en copie, par exemple, l'endroit où on peut update le nom. D'accord Et en fait... Euh, je lui passe l'original à chaque fois et si la personne commence à update le nom elle update l'original directement je n'ai pas obtenu une copie donc il y a des techniques qui permettent de se dire d'obtenir de, 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 une copie des techniques parfois un peu foireuses euh, plus ou, on aura plus ou moins des copies en surface ou euh, profonde mais dans tous les cas euh, le, la manière de base de fonctionner de javascript c'est comme ça donc ça veut dire quoi hein ça veut dire qu'encore une fois Imaginons j'ai une fonction, on découvrira les fonctions la prochaine fois, mais imaginons j'ai une fonction. Elle peut recevoir deux arguments, un nombre, d'accord, et un objet. Eh bien, cet objet, quand il arrive dans la fonction, si je le modifie dans la fonction, il est modifié pour tout le reste du programme. Au contraire, l'âge que je reçois, même s'il vient d'une autre variable, si par exemple... Elle prend le nom de, cet âge prend le nom de a dans ma fonction, et que je dis a égale 2, eh bien, ma variable originale n'est pas modifiée, seulement dans la fonction, la valeur de a qui est arrivée en copie dans les arguments est modifiée. Donc cette question se répète partout, tout le temps. Si je suis dans l'univers des objets, je suis en train de dealer avec un seul endroit en mémoire de mon ordinateur, donc c'est très dangereux, je risque d'avoir des effets de bord totalement inattendu, hein, être dans un coin de mon application et modifier une chose en croyant que ce n'est vrai que pour ce coin de mon application, et me, rend compte, me rendre compte, au contraire, que ça agit partout dans mon application. Au contraire, quand je passe une variable de type primitif directement à une fonction, je reçois une copie. De temps en temps, hein, ça m'est souvent arrivé, dans des applications, de ne pas me rendre compte tout de suite pourquoi j'avais beau changer une chose, parmi les, les paramètres reçus par ma fonction ou mon composant, etc., et de ne jamais voir le résultat dans ce que je croyais être mon state global, mon objet global qui euh, était censé euh, contenir toutes les informations de mon app, et bien, tout simplement, j'ai passé un type primitif, je pourrais en faire ce que j'en veux. En fait, j'ai passé la copie d'une valeur hein, qui, qui a son propre scope, la fonction, qui vient de la recevoir. D'accord Donc, euh, voilà. À retenir, très, très important euh, euh, ça de la part des objets, ça veut dire autre chose. Ça veut dire, si vous fait, commencez à faire des calculs sur des dates, d'accord à chaque fois que vous allez modifier l'heure d'une date, ce n'est pas seulement dans votre variable numéro 1 que vous modifiez l'heure de cette date. Si vous avez dit plusieurs fois qu'une autre variable était égale à votre première date et encore une troisième, avant de commencer à opérer vos calculs, vous allez... Devenir, devenir folle, devenir fou en jouant avec vos dates, à ne pas vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de modifier vos trois variables en même temps à chaque fois que vous êtes en train de citer quelque chose. D'accord Donc, euh, un, une structure de données hyper puissante, hyper intéressante, présente dans tous le, les langages, l'objet, sa déclinaison la plus importante, pourquoi Parce qu'elle représente typiquement l'ensemble, elle représente à elle seule la liste la catégorie, c'est-à-dire mon ERAE me permet de mettre ensemble des choses qui se ressemblent et de faire des opérations dessus. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'informatique. Donc voilà nos deux structures fondamentales en JavaScript. Elles s'appellent Object et ERAE et elles vont me permettre de rentrer dans la complexité d'un vrai programme. Elles ont elles-mêmes tout un tas de méthodes qui leur sont associées et qu'il est important de connaître. Enfin, dernier sujet du jour, c'est justement ce que j'ai abordé au tout début, la question de l'égalité entre les choses. Okay Donc, on a cette, ces deux opérateurs en JavaScript que sont le double égal ou le triple égal. Et vous entendrez sûrement, dans l'usage du JavaScript moderne, n'utiliser tout simplement jamais le double égal. D'accord Utilisez seulement le triple égal. Qu'est-ce que compare exactement le triple égal et le double égal, eh bien justement, on peut dire, même si c'est pas la réalité euh, théorique, on peut dire que ils permettent de bien discriminer les types, d'accord Donc, typiquement, si je mets 22 entre guillemets, j'ai donc écrit 22, mais c'est une string. Et si j'ai 22 sous forme de nombre, ici, je n'ai plus une string, mais j'ai bien un number. Et eh bien, si je mets un double égal entre les deux pour savoir si euh, ces deux données sont les mêmes, eh bien euh, la réponse sera true. Au contraire, si je mets un triple égal entre les deux, la réponse sera false. Voilà pourquoi c'est hyper important en JavaScript, si vous essayez de coder professionnellement de façon très stricte, de n'utiliser que le triple égal. Qu'est-ce qui fait que je peux comparer, sans me tromper, deux choses C'est assez évident, entre la string et le number, si un nombre apparaît dans la string à peu près correctement, euh, et que je le compare à un, un nombre qui est un vrai type number, alors JavaScript peut faire le calcul. Malheureusement, si j'essaie de comparer avec le double égal un objet et la valeur true, ou alors un booléen et la string false ou true, je commence à me perdre un petit peu. Je ne vais pas pouvoir savoir de tête sans aller consulter les tables de coercion quel va être le résultat. Donc c'est justement ce mécanisme de coercion qui est en jeu. Javascript décide pour nous, à gauche et à droite de ce double égal, quel type il va garder, le, lequel, en quel type sera transformé l'autre pour pouvoir faire cette comparaison. Et comme peut-être qu'il va transformer un array en string vide, ou alors il va peut-être transformer un booléen en 0 ou en 1, eh bien, vous allez avoir des résultats. Si vous ne connaissez pas par cœur ces mécanismes de coercion qui sont presque impossibles à apprendre tous par cœur, la table de coercion est énorme, vous aurez des résultats inattendus, d'accord Donc, d'office, adoptez le triple égal. Enfin, qu'est-ce que l'égalité C'est une question presque philosophique. Pourquoi JavaScript a adopté cette notion de double égal Encore une fois, hein, seuls les sites euh, ne réfléchissent qu'en absolu euh, les vrais Jedi, eux, savent bien que tout n'est pas ni blanc ni noir, mais toujours un peu gris, en teinte de gris. Et ici, on est typiquement dans le monde de JavaScript, où on n'essaye pas de décrire le monde parfait, avec les classes parfaites, la hiérarchie parfaite, etc. Mais on est dans ce monde matérialiste, comme je l'expliquais la dernière fois, où des choses, l'égalité, la vraisemblabilité de l'égalité, peut être suffisante. En philosophie, on appelle ce mouvement les fiabilistes. Ils disent qu'on ne saura jamais la vérité, bien sûr, mais que c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire de la philo. Euh, on peut s'en approcher, et c'est souvent suffisant. D'accord Donc, avec JavaScript, il y a cette idée, bien sûr, que c'est souvent suffisant de comparer la string 22 avec le nombre 22 et de dire que c'est vrai. Voilà, dans la plupart des cas, ça va convenir à la personne qui checkait ce cas. Donc voilà pourquoi JavaScript, qui a toujours eu cette philosophie très ouverte, euh, laisse, a laissé passer cette idée qu'on pouvait avoir ce double égal. Donc ça peut être utile, typiquement, les formulaires en HTML, même les formulaires de type number, quand vous allez chercher leurs valeurs, les inputs de type number, vous retournent des strings. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça D'accord En fait, vous n'allez pas avoir envie de vous embêter. Vous avez envie de voir si l'âge de la personne est supérieur ou inférieur à 18 ans hein, pour savoir si elle peut rentrer sur votre site web. Eh bien, vous n'avez pas envie de rentrer dans la complexité du langage pour faire ce check. Et donc, c'est peut-être... Suffisant d'avoir une, une vague comparaison, une coercion automatique d'un type vers un autre et de savoir si une donnée est plutôt vraie ou plutôt fausse. Donc on parle hein, d'égalité faible par rapport à l'égalité stricte, l'égalité stricte étant le triple égal. On parle de comparabilité, de vraisemblabilité pour le double égal aussi. Les mots en français ne sont pas aussi clairs qu'en anglais. En anglais, c'est tout simplement loose equality oui, mais je crois et euh, strict equality, je crois. Donc voilà. Euh, un dernier mot sur cette égalité. Comment dire qu'un objet est égal à l'autre, d'accord Eh bien, ce qui prime dans le monde des objets pour savoir si un objet est égal à l'autre, quel qu'il soit par ailleurs, un array ou un object ou peu importe, c'est simplement le fait que on parle de la même référence en mémoire. Je peux avoir deux objets contenant chacun un nom et un prénom qui s'avéreraient être le même, Loïc Truchot, pour les deux, mais mes deux objets sont toujours différents. Vous pouvez essayer en JavaScript de faire « ouvrez la collade, fermer la collade »,« triple égal »,« ouvrez la collade, fermer la collade ». Nos deux objets ont l'air parfaitement similaires dans leur forme, bien sûr, mais ils ne sont pas du tout similaires, chacun est une nouvelle référence en mémoire Hein, c'est comme si dire que si j'avais un frère jumeau qui avait le même ADN que moi, c'était comme moi. Euh, je ne vais pas être content. Euh, S'il si mange ma part du repas ou qu'il embrasse ma copine parce que c'est comme moi et que c'est égal, je serais sûrement jaloux ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est la même chose. Nos deux objets ont chacun leur emplacement en mémoire. Ils sont différents l'un de l'autre, même s'ils ont les mêmes caractéristiques, même si chaque clé correspond à chaque valeur de manière 100% identique. Pourtant, chacun est différent. Donc on voit bien l'implication énorme que ça a, le fait que les types non primitifs ne soient pas traités comme les types primitifs. Ça a une implication aussi quand on vérifie l'égalité des choses, hein, l'équivalence des choses, la comparabilité des choses. Ici, ça joue vraiment. D'accord Donc à retenir absolument pour ne pas se perdre dans cet univers. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qui m'intéressait d'évoquer autour de la question des, des objets ou des oreilles, on aura tout le temps de revenir en, en détail sur ces méthodes d'oreilles très importantes. Les méthodes d'objets tout court, il n'y en a pas beaucoup des, 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 des formidables. Il y en a quelques-unes qu'on utilise directement depuis le constructeur object, hein, comme euh, par exemple object.assign ou object.is justement, pour euh, vérifier l'égalité des choses. Donc, euh, donc, voilà, ça, ça peut être des, des petites pistes intéressantes, mais tout ça ne nous apporte pas énormément. Là, maintenant. OK, un dernier mot juste pour, pour conclure. Euh, toute cette question de la théorie des catégories, oui, vous voulez développer maintenant, vous n'avez pas le temps de, de faire un doctorat en maths pour aborder ça. Il y a un excellent bouquin, euh, qui est gratuit en ligne en plus, euh, de Bartosz Miliuski. J'espère que j'écorche pas trop son nom, Bartosz Miliuski, quelque chose comme ça, qui s'appelle Category Theory for Programmers. Et dans ce bouquin-là, vous entendrez parler des quelques maths, des maths et théories des catégories que j'ai euh, évoquées ici et qui permettent de mieux, de se faire un meilleur schéma mental de comment vont marcher mes ensembles de données, mes types de données, s'assembler les uns avec les autres, etc. Donc ça peut être une lecture intéressante, je le mettrai dans les notes de cet épisode. Voilà, c'était Loïc Truchot pour JavaScript en forêt. Merci d'avoir suivi, et bonne balade dans vos forêts automnales autour de chez vous. Allez, à bientôt